0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Professor Dr. Thomas Bernd CEO Relaxera Pharmazeutische Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Professor Tschitschik. Vielen Dank, Professor Grün. Ich freue mich über Ihre Einladung. Sehr gerne. Die Herzschwäche oder Herzinsuffizienz ist eine der großen medizinischen Herausforderungen. Erläutern Sie dies bitte einmal näher. Das ist richtig. Die Herzinsuffizienz ist ein zunehmendes Problem in der herz
1: kreislauf aber auch allgemein gesundheitspolitisch. Zur Begrifflichkeit, Herzschwäche allgemein bedeutet, dass das Herz nicht mehr ausreichend Blut für alle Bedürfnisse des Körpers zur Verfügung stellen kann. Und diese Patienten haben dann eben häufig Luftnot bei geringster Anstrengung oder auch schon in Ruhe. Sie fühlen sich müde, abgeschlagen Sie haben Wasseransammlungen im Körper. Sie müssen sehr häufig ins Krankenhaus. Wir unterscheiden zwei große Formen der Herzschwäche. Das eine ist die systolische Herzschwäche. Systole ist einfach die Phase, in der der Herzmuskel sich zusammenzieht und Blut in den Körper wirft. Ähm, bei dieser Insuffizienz ist vor allen Dingen der Muskel selbst betroffen und in seiner Kraft geschädigt. Und dafür gibt es mittlerweile hervorragende medikamentöse und auch andere Behandlungsverfahren. Und die zweite große Form, für die wir uns auch besonders interessieren, das ist die diastolische Herzinsuffizienz. Diastole ist die Phase, in der das Herz erschlafft und sich füllt. Hier ist folgendes Problem. Es ist eine langjährige Entzündung von Herz und Gefäßen vorhergegangen, die Herz und Gefäße steif und vernarbt machen. Ein Steifes Herz füllt schlecht, steife Gefäße leiten Blut nicht optimal in den Körper und so entstehen dieselben Symptome. Aber wir haben hier keinerlei äh, medikamentöse oder auch apparative Behandlungsmöglichkeiten derzeit. Die Herzinsuffizienz ist ein Problem ersten Ranges, wie Sie auch schon sagten. Es ist die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen
0: in Deutschland und es ist die dritthäufigste Todesursache. Damit haben die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein erhebliches Ausmaß in Bezug auf die Kosten im Gesundheitswesen. In welchem Maße kann jeder Einzelne durch nachhaltige Änderung seines Lebensstils einen Beitrag zur Prävention leisten? Sie haben recht, Professor Grün. Äh, die herz kreislauf im Allgemeinen und
1: die Herzschwäche im Besonderen erlangen einen immer größeren Anteil an unseren Patienten. Das liegt im Wesentlichen an zwei Gründen. Zum einen an unserer erhöhten Lebenserwartung und zum anderen, wie Sie schon sagten, am Lebensstil. Zunächst zur Lebenserwartung. Die Herzschwäche und insbesondere die diastolische Herzschwäche ist einfach eine Erkrankung des älteren Menschen und so wie sich unsere Bevölkerungspyramide ändert, nimmt der Anteil an solchen Patienten fast zwangsläufig zu. Das andere ist äh, unser Lebensstil. Ähm, das sind die allseits bekannten Risikofaktoren: ungesunde Ernährung, Übergewicht, Stress, der zu Bluthochdruck führt, zu wenig Sport, zu wenig Bewegung, Rauchen, die Treiber einfach für die Entwicklung von Herzinsuffizienz sind und insbesondere auch für die diastolische Herzinsuffizienz. Und wir kennen alle das Phänomen, dass wir trotz dieses Wissens uns sehr schwer tun, das nachhaltig zu ändern in unserer hektischen, schnelllebigen Gesellschaft. Wenn Sie so wollen, die Art und Weise, wie wir leben, macht unser Herz krank. Und das wird sicher in den nächsten Jahren weiter ein großes, mindestens medizinisches Problem
0: bleiben. Warum ist es aus Ihrer Sicht nicht gelungen, ein wirksames Medikament für diese Form der Herzschwäche zu entwickeln? Man hat
1: verständlicherweise oder wir haben verständlicherweise zuerst versucht, die Erfolgsrezepte für die systolische Herzinsuffizienz, für die es ja eine Reihe von Medikamenten gibt, einfach zu übertragen auf die diastolische Herzinsuffizienz. Wir haben lernen müssen, lernen dürfen, dass es da einfach einen fundamentalen Unterschied gibt. Lassen Sie mich das erläutern. Die systolische Herzinsuffizienz liegt eigentlich direkt im Herzmuskel begründet. Der ist entweder zerstört durch einen Herzinfarkt beispielsweise oder er ist einfach ermüdet nach vielen Jahren von Bluthochdruck. Und hier helfen Medikamente mit ganz eng definierter Wirkung sehr gut und es gibt eine ganze Reihe hervorragender Medikamente. Es ist Völlig anders bei der diastolischen Herzinsuffizienz. Hier ist im ersten Schritt das gesamte herz kreislauf entzündet, chronisch entzündet, viele Jahre vorher und versteift und vernarbt. Und erst im zweiten Schritt erkrankt das Herz daran. Das heißt, wir brauchen hier einfach einen anderen
0: Ansatz. Inwieweit haben Sie mit Ihrem Ansatz einen Wirkstoff, welcher ein breites Spektrum aufweist und so gut wie sämtliche Treiber der diastolischen Herzinsuffizienz positiv beeinflusst? Ja, wir entwickeln ja das
1: Relaxin-2, ein natürlich im Körper vorkommendes Hormon für diese Indikation diastolische Herzinsuffizienz. Das Relaxin ist also dem Insulin, dem blutzuckersenkenden Bauchspeicheldrüsenhormon von der Struktur her sehr eng verwandt. Es hat aber ganz eigene Wirkung. Es reguliert Herz- und Kreislauf. Es ist beispielsweise einer der wichtigsten Botenstoffe für die Umstellung des mütterlichen Kreislaufs am Beginn der Schwangerschaft. Es hat Einfluss auf Entzündungen, auf das Bindegewebe, auf die Lungenfunktion, auf den Stoffwechsel und vieles mehr. Und der Körper erhöht eigentlich schon selbst die Relaxinproduktion, wenn er eine Herzschwäche entwickelt, in einem Versuch, das Ganze quasi in Schach zu halten. Und was wir tun, ist diese Gabe therapeutisch unterstützen, diese Gabe des Körpers selbst gegen die Herzinsuffizienz vorzugehen. Und das Relaxin vermindert hier einfach diese Herzkreislaufentzündung vermindert dadurch diese Vernarbung und Versteifung von Herz und Gefäßen und stellt quasi die normale Herz- und Gefäßfunktion weitgehend wieder her. Es wirkt sich günstig auf den Stoffwechsel aus, Stichwort Diabetes. Es verbessert die Lungenfunktion, es senkt moderat den Bluthochdruck und äh, es schützt die Organe. Die werden ja im Rahmen einer Herzschwäche immer schlecht durchblutet und schränken dadurch ihre Funktion ein. Und äh, das alles macht das Relaxin zu einem idealen Kandidaten, weil es tut dies nicht nur über einen Rezeptor. Ein Rezeptor müssen Sie sich vorstellen wie ein Schloss in einer Zelle, in welches das Relaxin genau wie ein Schlüssel passt und dann quasi seine Effekte anschaltet dadurch. Und das Relaxin wirkt über viele Rezeptoren und äh, damit erklärt sich dieses breite Wirkspektrum. Das heißt, der neue Ansatz ist, ein Stoff, ein Wirkstoff zu haben, der so gut wie alle Treiber dieser Erkrankung adressiert und
0: auch positiv beeinflusst. Wie Sie erläutert haben, kommt Relaxin im Körper vor. Können Sie dem Patienten Hoffnung geben, wann es im Idealfall ein Medikament geben wird, um die Schwere der Erkrankung zu mildern? Wir
1: planen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre die erste große klinische Studie zur diastolischen Herzinsuffizienz durchzuführen. In dieser Studie wollen wir zeigen, dass sich die Lebensqualität der Patienten verbessert, dass sie besser belastbar werden, dass sie weniger oft ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen und dass sich die Schwere der Erkrankung vermindert. Man sieht das im Herzultraschall, man sieht das an bestimmten Parametern im Blut. Im besten Fall könnte hier nach etwa fünf Jahren eine Zulassung des Relaxin-2 für die diastolische Herzinsuffizienz da sein und vorliegen. Wir haben eine ganze Reihe von klinischen Entwicklungen noch, die möglicherweise in den nächsten zehn Jahren Realität werden könnten. Ein Beispiel ist die Verwendung von Relaxin für Prädiabetes. Das sind Patienten mit Blutzuckerspiegeln, die nicht mehr in Ordnung sind, aber auch noch nicht so hoch und so fortgeschritten wie beim Diabetes. Wir entwickeln Relaxin für verschiedene Hauterkrankungen, für weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch sogar für die Transplantationsmedizin. Hier ist es für Details noch zu früh, aber ich will damit sagen, wir haben fest vor, dieses riesige Potenzial des natürlichen Hormons in seiner
0: vollen Breite auszunutzen. Herr Professor Tschütschik, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.